0: Dziś mamy czwartek, to jest piąty dzień maja. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Michał dziwisz, witam bardzo serdecznie. No i zapraszam. Dziś sam jestem w naszym radiowym studiu, i mówić będę o urządzeniu, z którego korzystam No chyba najczęściej, mówiąc do was, prowadząc różnego rodzaju audycje. No i to jest urządzenie, które wykorzystuję w swojej codziennej pracy, czy to właśnie prowadząca audycje na antenie Tyfloradia, czy nagrywając jakieś różne rzeczy, czy też chociażby jakieś inne różnego rodzaju audycje prowadząc. To jest mikrofon, mikrofon, można powiedzieć mikrofon legenda. gdziebyśmy nie trafili do jakiejś niewielkiej stacji radiowej, to tam na pewno na stanowisku prezentera, a także i często na stanowisku gości zobaczymy właśnie takie mikrofony. Mikrofony firmy szur, które nawet swego czasu miały okazję zaistnieć w muzyce, bo właśnie z tego co kiedyś wyczytałem, to Michael Jackson na poprzedniku mikrofonu, do którego do was w tym momencie mówię, nagrał swoją płytę Thriller. To była płyta w latach 80. nagrywana i wtedy jeszcze nie było modelu SM7B, był wtedy model SM7 bez tej literki B. SM7B pojawił się później, jest to udoskonalony model Model, model, mikrofonu Shure SM7, który jest mniej w podatny na różnego rodzaju zakłócenia elektromagnetyczne. Mówię tu o mikrofonie, który stworzony jest tak naprawdę dla radiowców. Yy, oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że wszyscy, którzy zajmują się dźwiękiem, zaraz powiedzą, że przecież na różnych innych mikrofonach można uzyskać tak naprawdę yy, podobny efekt, podobne brzmienie yy, i podobną jakość, tylko... Yy. Ten mikrofon ma jedną zasadniczą cechę, o której powiem za chwileczkę, która moim zdaniem sprawia, że jest to po prostu bardzo, ale to bardzo wygodne urządzenie. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania odnośnie prezentowanego dziś sprzętu, to ja bardzo serdecznie zapraszam. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype i już właśnie w tym momencie ten radiowy Skype jest do was naszej dyspozycji, więc bardzo serdecznie zapraszam. A teraz po kolei. Co to właściwie jest ten Shure SM7B? To jest mikrofon dynamiczny. Mikrofon dynamiczny, czyli teoretycznie taki, który działać będzie bez jakiegoś dodatkowego zasilania, bo dodatkowe zasilanie, jak pamiętacie chociażby z audycji, w których rozmawialiśmy o mikrofonach z Tomkiem Bileckim, charakteryzuje mikrofony pojemnościowe. To są mikrofony znacznie bardziej wrażliwe na różnego rodzaju upadki, e, wstrząsy i uszkodzenia. E, natomiast mikrofon e, Shure SM7B jest mikrofonem dynamicznym jest to mikrofon ciężki, ważący no myślę, że około 1 kg. Szczerze powiedziawszy, nie ważyłem go. Natomiast e, no taka waga mniej więcej tego mikrofonu jest. E, w komplecie Dostajemy mikrofon i gąbkę. Usłyszałem już jakiś czas temu, że niektóre zestawy z tym mikrofonem wyposażone są jeszcze w jedną dodatkową gąbkę. Natomiast ja się z tym nie spotkałem. Mój zestaw to jest mikrofon i taka gruba gąbka. Ja tej gąbki szczerze powiedziawszy nie używam. Za chwileczkę założę y, tę gąbkę na mikrofon Shure SM7B, żeby wam pokazać y, jak ten, że mikrofon brzmi. Natomiast y, zazwyczaj korzystam z zakupionego dodatkowo pop filtra, czyli takiego metalowego Elementu, który jest przed tym mikrofonem na takiej gęsiej szyjce jest zamocowany na statywie. I w ten sposób do Was mówię. Jak wygląda mikrofon Shure SM7B? To jest myślę, że dosyć ciekawa sprawa, bo zwykle mikrofony, jeżeli mieliście do czynienia, jeżeli nie mieliście do czynienia nigdy z jakimś takim mikrofonem, Właśnie typu SM7B, a mieliście do czynienia przeważnie z takimi mikrofonami no, tradycyjnymi, gdzieś tam na jakichś koncertach czy innych występach, to wiecie jak to wygląda. Jest po prostu taka pałka, yy, którą możemy chwycić, no i możemy do niej mówić. Ten mikrofon ma główkę yy, i ma element, za który trzymamy. W przypadku SM7B... No, jest zdecydowanie inaczej. Ten mikrofon nie jest przeznaczony do tego, żeby trzymać go w ręku. Yy, co oczywiście dałoby się zrobić, jeżeli ktoś by bardzo chciał, natomiast zupełnie się to yy, nie opłaca i nie do tego ten mikrofon jest yy, przeznaczony. Ten mikrofon wygląda yy, tak, jakbyśmy mieli dwa yy, walce włożone jeden w drugi. A właściwie taki... Yy, Jeden to jest rzeczywiście walec, bo to jest taki metalowy kubek z tyłu tego mikrofonu i w ten metalowy kubek jest włożony taki, ja wiem, metalowy trochę nawet powiedziałbym, że stożek. Stożek, ale ze ściętym yy, wierzchołkiem. Yy, w ten sposób mógłbym to określić, bo yy, ten mikrofon nie jest zakończony w żaden ostry sposób. Tylko ten stożek w pewnym momencie został ucięty i pozbawiony wierzchołka. Ale troszeczkę bliżej tego kubka, w który jest włożony ten stożek, jest on szerszy, a później się delikatnie jednak mimo wszystko zwęża. Ja może postukam paznokcie w ten stożek, żeby pokazać jak to brzmi. To jest tak... O, właśnie, w tym momencie dotykam tego stożka, a teraz dotykam tego kubka metalowego, w którym ten mikrofon jakby jest włożony. O, teraz dotykam boków, teraz dotykam tylnej ścianki tego kubka. Co my mamy tu jeszcze? Bo to jest oczywiście sam mikrofon. Yy, oprócz tego ten mikrofon jest umiejscowiony w takim jakby metalowym jarzmie. I dlatego mówię o tym, że to nie jest mikrofon do trzymania w dłoni. Rzecz jasna można, jeżeli ktoś bardzo chce, ale to się do tego zdecydowanie nie nadaje. Yy, ten mikrofon jest włożony w to jarzmo tak, że ta obejma yy, trzyma ten mikrofon i z góry, i z dołu. On jest yy, włożony prostopadle do tego jarzma. Więc ja mogę go przekręcać w stronę prawą i w stronę lewą. A zwykle trzymam go w ten sposób, że jest on po prostu przede mną. Yy, więc... Yy są pewne możliwości manewrowania tym mikrofonem. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak y, zamocujemy ten mikrofon, na jakim statywie zostanie on zamocowany. Akurat w moim przypadku wygląda to tak, że zamocowany jest na takim statywie, który jest jakby do mnie bokiem zwrócony. Y, bo jeżeli byłby to taki standardowy y, stołowy statyw, no to oczywiście w takim przypadku y, działa to nieco inaczej i ten mikrofon możemy y, przekręcać... Y, przesuwać go z góry do góry i do dołu. Bo kiedyś próbowałem. To jarzmo ma taki gwintowany wkręt, za pomocą którego możemy przykręcić ten właśnie mikrofon do statywu. Ja teraz nie pamiętam średnicy tego wkrętu. Wiem, że są dwa, dwie średnice tych, wkrę tych wkrętów. Natomiast no, nie pamiętam niestety jaki to jest jaki wkręt jest tej średnicy. Tu już trzeba by było po prostu to dokładnie zmierzyć i no i się dowiedzieć. Jeżeli będziecie zainteresowani zakupem tego mikrofonu. Oprócz tego w tym mikrofonie mamy taki cienki kabelek. To no jest y, kabelek, który wychodzi z y, tego mikrofonu, z tego metalowego kubka, do y, końcówki tego metalowego jarzma. Jest, y, bo to jarzmo to jest taki, jest raz, że jest ten uchwyt, a później mamy jeszcze ten wkręt, i mamy jeszcze do tego gniazdo y, XLR. Z mikrofonem nie otrzymujemy kabla to od razu mówię yy, i ponoć jest to rzeczywiście reguła, że nie dostajemy z mikrofonami kabli, yy, więc pozostaje mi się z tym tylko i wyłącznie zgodzić, że tak jest faktycznie. Yy, może to i dobrze, może nie, ale zazwyczaj no, jeżeli ktoś już kupuje sprzęt tego typu, to ma także w zaopatrzeniu swoim jakieś tam kable. Yy, tak wygląda budowa tego mikrofonu. Jak sami widzicie, przede wszystkim do zastosowań stacjonarnych. To jest mikrofon do tego, żeby zamocować go na statywie No i nic z nim zasadniczo nie robić. To nie jest mikrofon, który raczej będziemy gdzieś tam chcieli przenosić. Chociaż no, można, jak się ktoś uprze. I teraz rzecz mniej przyjemna co do tego mikrofonu. To jest mikrofon dynamiczny i potrzebuje wzmocnienia, solidnego wzmocnienia. Żeby z tym mikrofonem nam się dobrze pracowało, musimy mieć mikser, z dobrym przedwzmacniaczem. Ja y, mam Yamaha g 166 z takiego miksera korzystam i niestety, proszę Państwa, ten przedwzmacniacz no, nie działał tak, jak bym sobie tego życzył. W związku z czym ja jeszcze do tego mikrofonu dokupiłem sobie Urządzenie, którego efekt w tym momencie słyszycie, czyli to jest DBX-286S. Cóż to takiego jest? To jest przedwzmacniacz mikrofonowy będący jednocześnie kompresorem, bramką, yy, deserem, czyli takim urządzeniem do... Yy, pozbywania się różnego rodzaju głosek syczących no i jeszcze on tam ma możliwość podbijania wysokich i niskich częstotliwości. Urządzenie całkiem dostępne i podejrzewam, że kiedyś też na jego temat co nieco opowiem ja teraz pokażę myślę przynajmniej na chwileczkę wyłączę kompresor z naszej sumy o, teraz jesteśmy już bez kompresji i teraz wyłączę yy, kompresję jeszcze yy, na mikrofonie, żeby pokazać jak to właściwie brzmi. Jak brzmi ten SM7B bez kompresora. Proszę Państwa, i tak właśnie to brzmi. To jest suchy sygnał z mikrofonu Shure SM7B. Ja może jeszcze wyciszę ten podkład, żeby nie wprowadzać jakichś dodatkowych yy, zniekształceń. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz, czy mam, o jeszcze miałem tam włączony, jeszcze miałem tam włączony filtr. Teraz w tym momencie mówię do tego mikrofonu yy, bez żadnych ulepszeń. To jest Shure SM7B w swojej najczystszej postaci. I teraz przy okazji mogę pokazać jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla tego mikrofonu. Mianowicie ten mikrofon ma zmienne charakterystyki. Z tyłu, na tylnej ściance tego mikrofonu mamy takie cztery szczelinki. Dwie dłuższe szczelinki ignorujemy, natomiast po y, takie mniejsze szczelinki y, możemy w te szczelinki włożyć długopis i przestawiać ukryte tu przełączniki. Y, te przełączniki zmieniają nam charakterystykę brzmienia tego mikrofonu. Ja może zademonstruję, w tym momencie mam, w tym momencie zrobimy, o właśnie, zrobimy tak. Momencik, bo wkładanie długopisu to, o. W tym momencie jest włączona pierwsza charakterystyka brzmieniowa tego mikrofonu. Dwa przełączniki są w dolnej pozycji, to znaczy one są po lewej stronie teraz dolny przełącznik przesuwam w prawą stronę i to jest brzmienie tego mikrofonu w tym momencie teraz dolny przełącznik przesuwam w lewą stronę górny przełącznik przesuwam w prawą stronę proszę bardzo i teraz tak brzmi ten mikrofon takie jest jego brzmienie teraz Myślę, że mogę jeszcze przesunąć dolny przełącznik w prawą stronę. I teraz oba przełączniki są po stronie prawej. Jeszcze może górny przełącznik przesunę teraz w lewą stronę. O. I tak właśnie brzmi mikrofon Shure SM7B. Takie jest brzmienie tego mikrofonu. Tak to działa. Ja zwykle stosuję właśnie ustawienie... Górnego przełącznika po stronie lewej, dolny przełącznik jest po stronie prawej, mianowicie. Dolny przełącznik działa na wyższe częstotliwości, górny na niższe. O tak, odwrotnie, jakby się można było spodziewać. Teraz jeszcze pokażę, jak ten mikrofon brzmi z wbudowaną, a właściwie nie zbudowaną, tylko z dostarczaną z nim gąbką. To takie, taka ostatnia próbka. Nałożyłem gąbkę na ten mikrofon i proszę bardzo można sobie posłuchać jak też to brzmi, jaka jest jakość brzmienia tego mikrofonu. Gąbka generalnie zwykle tłumi. Gąbka tłumi i tu rzeczywiście słychać, że są wytłumiane te wyższe częstotliwości niestety. Teraz jestem i mówię cały czas z gąbką. Teraz, proszę bardzo, mówię bez gąbki i mówię bez popfiltru, co ciekawe, bo gąbka także no, może służyć nam do tłumienia tych głosek wybuchowych. W tym momencie ten mikrofon zachowuje się właśnie tak. Jeszcze mogę pokazać jako ciekawostkę, skoro już pokazuję próbki. Jak ten mikrofon zachowa się, kiedy będę mówił do jego boku? Tak się nie powinno robić, ale ja się zawsze śmieję, że producent dostarczył nam yy, jako bonus taki bardzo, ale to bardzo tandetny mikrofon. O, proszę bardzo. <grym> Wiem, że się tak nie robi. A tak pokazałem jako yy, ciekawostkę dla tych, którzy lubią takie rzeczy. Teraz yy, mikrofon jest bez popfiltru, jest bez gąbki, a teraz... Już z, z powrotem przysuwam do tego mikrofonu popfiltr. No i teraz myślę, że mogę z powrotem połączać moje ulepszenia, dzięki którym jednak chyba troszeczkę lepiej jestem słyszalny. O, włączony kompresor, włączony mikrofon. No i proszę, i tak właśnie zachowuje się Shure SM7B. Tak jak wspominałem, mikrofon przede wszystkim do stacji radiowych. No i trzeba tu powiedzieć sobie o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Niestety cena tego urządzenia to jest od 1600 do... 1800, 1800 zł, od 1600 do 1800 zł. To są ceny za ten sprzęt. Do tego jeszcze, no taki właśnie kompresor DBX o którym wspominałem, to jest wydatek w granicach 900 do 1000 zł. No to nie jest mało, jeżeli ktoś już decyduje się na zakup tego sprzętu, to też musi wiedzieć po co to robi. I teraz jeszcze obiecałem, że powiem o co chodzi z, tymi, yy, z tym, że ten mikrofon się nadaje przede wszystkim do radia. Jak ja bym to uzasadnił? Drodzy słuchacze, do tego mikrofonu po prostu się mówi. Wszyscy dobrze wiemy, a przynajmniej wiedzą to ci, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą do radia jako na przykład goście. Że ci ludzie no, niespecjalnie przejmują się jak mówią do tego mikrofonu. Yy, mogą mówić tak, mogą mówić troszeczkę o na przykład tak, mogą mówić jeszcze jakoś inaczej, mogą się od niego odsunąć, ale jeżeli będą mniej więcej wosi tego mikrofonu, to czy oni się od niego odsuną, czy się do niego przysuną? to ten sygnał będzie mniej więcej poprawny. Tego mikrofonu nie da się jakoś za bardzo przesterować, jeżeli nie przesadzimy z poziomami. Nie da się tu zrobić yy, za bardzo czegoś takiego, yy, co niestety jest charakterystyczne przy niektórych mikrofonach pojemnościowych, że one są strasznie czułe na dodatkowy podmuch powietrza. Nawet mimo tego, że czasem, że tam założony jest jakiś pop filtr, to ja się już spotykałem z tym, że no, było tak, że się pojawiały jakieś popy, jakieś różne rzeczy tego typu. Oczywiście, no, Sure SM7B nie jest urządzeniem cudownym, które nam zapobiegnie i które jest remedium na wszelkie nasze wolączki, natomiast jest to urządzenie, które zdecydowanie więcej jest, potrafi, jest w stanie znieść jeżeli nie do końca poprawnie się z nim obchodzimy. A jeżeli poprawnie się z nim obchodzimy i mówimy do niego w taki sposób, w jaki powinniśmy do niego mówić, czyli z odpowiedniej odległości i w odpowiedni sposób, to ten mikrofon naprawdę odwdzięczy się długą pracą i stabilnym i bardzo fajnym przekazywaniem naszego głosu. Mikrofon typowy w stacjach radiowych, który jednak potrzebuje sporo, potrzebuje wzmocnienia, potrzebuje jeszcze jakiejś dodatkowej kompresji jeżeli ma to brzmieć w miarę fajnie no, ale efekty są całkiem przyjemne, mi się przynajmniej te efekty bardzo, ale to bardzo podobają na właśnie Shure SM7B nie widzę jakichś pytań, sprawdzę jeszcze dodatkowo, czy ktoś może chciałby o coś zapytać w kontekście tej audycji krótkiej, no bo o czym tu mówić? To jest mikrofon przeznaczony do jednego konkretnego zastosowania, do niczego więcej. Siadamy przed tym mikrofonem, mówimy, co mamy do powiedzenia. Jeżeli byśmy chcieli na przykład, no nie wiem, nagrywać za pomocą tego mikrofonu jakieś odgłosy przyrody, jakiejś rzeczy tego typu, totalnie ten mikrofon do tego się nie nadaje. On nie jest przystosowany do rejestracji dźwięków z daleka, raczej z bliska. No i także po bokach, jak usłyszeliście, ma dość mocne wycięcie. Ja pokażę może, o w ten sposób, bo będę mówił na przykład teraz do boku tego mikrofonu i proszę zwrócić uwagę, jak to brzmi. Teraz ja ten mikrofon... o, teraz mówię do tyłu tego mikrofonu. Proszę zwrócić uwagę na to, że praktycznie, no, zdecydowanie ciszej jest mnie słychać. Nic nie jest rejestrowane w zasadzie, no, mówię blisko, więc zrozumieć się na to, co mówię, ale, no, w porównaniu z tym, co będzie teraz, to myślę, że różnicę słychać zauważalną. Czy ja coś jeszcze tu mogę pokazać? Myślę, że nie, myślę, że wyczerpałem temat mikrofonu Shure SM7B. Pytań nie widzę. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to ja zachęcam do ich zadawania później w komentarzu yy, pod tą audycją, kiedy ukaże się w serwisie tyflopodcast.net. A na dziś bardzo serdecznie dziękuję. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego razu na antenie Tyfloradia. No, także z Szura SM7B. Cześć. Był to Tyflopodcast.